0: 孔子不说，庄子不说，孙子不让说，老子无处说，于是乎老杨可以说，老杨到处说。今天谈了一下斯大林，谈了一下个人崇拜，因为在国际共产主义运动历史上，当然首先呢，我们讲一个笑话啊，历史有人说是由矮个子的人推动的。这应该是一个笑话啊，因为呢，身材魁梧的人也不少啊。但是呢，我们发现呢，很多历史关键的人物其实呢，都是矮个子。英国革命的发起者的克伦威尔，个子不高；法国的雅各宾派那一众人其实也没有高个子的，特别是拿破仑，个子很矮。当然，还有一位大家很熟悉的就是邓小平，个头也不高。但是他们都是一代英雄，都在历史的关键节点推动历史的发展，这一点呢，应该说无可非议。很多历史的档案资料也证明了，列宁、斯大林、赫鲁晓夫都长得不高。啊，列宁身高多少呢？一米六四。斯大林呢，身高呢，一米六二，啊，就是一百六十二公分。这次很颠覆了我过去对斯大林这个形象的看法。以前呢，他是高大、威武猛、勇猛无比啊。但是呢，他就是一个矮个子。赫鲁晓夫把斯大林给否定了。二十大报告以后，但是赫鲁晓夫也不高。赫鲁晓夫的身高的一米六十六。但是呢，在过往的整个资料啊、宣传画片啊、图片啊、照相。列宁的身高给人的印象还是比较真实的，多高就是多高，没有夸大。但是斯大林的感觉完全不一样，啊，赫鲁晓夫我们没有太多的印象，知道那一矮又胖，没什么头发，对吧？在联合国大会呢，拿着皮鞋敲桌子啊，很经典的画面。但事实上呢，斯大林比列宁还要矮一点。但是为什么这么一个矮个子的人会弄得那么高大无比呢？实际上。斯大林在世人眼中的高大形象，是在苏联的卫国战争中确立的。确实，那场战争打得很苦，苏联人也牺牲了几千万。啊，莫斯科保卫战、斯大林格勒保卫战等等的那个东西，都让人呢印象非常深刻。但是，作为一个领袖，不管是社会主义还是资本主义，爱搞个人崇拜、迷信个人崇拜、迷恋个人崇拜的人。是个比较普遍的现 象， 在所谓的社会主义国家尤其突 出， 更何况 呢， 就有那一帮人无时不刻在呵护的塑造策 划， 而呢来做了百般的我们想象不到的很多的个人崇拜的一些举措。好 了， 苏联解体之 后， 在一九九六年有一个解密的档案显示 呢， 历史书上我们经常看到的斯大林的肖像。不是斯大林本人，真实的拍摄者是他的替身，这个替身的名字呢叫菲利克斯·达达耶夫啊，费利克斯·达达耶夫，不是斯大林，各位，那是假的，真的是一米六几，但是为了改善一个伟大领袖的形象呢，他身边的人呢处心积虑啊，他们就会揣测。这个矮个子的革命领袖呢，是比较增高自己的身高，提高自己的公众形象，所以呢，专门为斯大林发明了一双别具一格的高跟鞋。这是特制的高跟鞋的外皮，巧妙的掩盖了增高布的后跟。哎，斯大林一下子就高起来了。谁还仿效斯大林呢？其他人我不知道。朝鲜这两个伟大领袖。金日成之的儿子金日成的孙子，听说都是喜欢穿增高鞋的。增高鞋的事情原来是斯大林的必备的标配。那么在领袖的画像上呢，斯大林本人也就不由自主的对了那些没有尽职尽责的画家进行严厉的惩罚。很多人要把斯大林画的很逼真，这不行的。本人也没有帮他上相，只能用替身的上相。但是呢。那个时候的芸芸众生里面有个画家，他名字叫纳尔班迪安，这个很聪明，在他的画笔底下，斯大林呢是笔挺的向前方走来，双手叠放在佛前、腹布前，画面呢采取是仰角，一下子把领袖斯大林呢烘托把握成一个巨人啊，巨人，这高明之处，他事先做了调查研究，摸清斯大林的喜好。找出了之前被严厉惩罚那些作家的问题，怎么解决呢？剧作家马耶科斯基给了一个指点，说画家必须像鸭子往阳台似的看他要画的对象。哈哈哈，鸭子仰视阳台看那个对象，那所以呢，这个仰角呢，这个画斯大林非常满意。于是乎，当年的苏联每一个国家机关，每一个政权单位。都挂上了这幅画的复制品，甚至理发店呢，还有这个桑拿浴的地方都挂。于是呢，这一下子，斯大林就变得非常高大了。但是斯大林的真实的形象是怎么样呢？一九三五年，有个法国作家，大家很熟悉的罗曼·罗兰，他在克里姆林宫呢就见到了斯大林。当天他的日记是这么写的：斯大林。不像画像上的形象，他既不是高个子，也不是矮胖子。相对来说，他身材矮小，而且很瘦。哈哈哈,哈，这个事情呢，也是颠覆了我们以前呢从画像上去看斯大林的这么印象。毕加索也跟斯大林画个像，毕加索了两次是给斯大林画像的。第一次是一九四九年，也就是斯大林七十寿辰的时候，法共中央专门派人请毕加索为斯大林做了一幅肖像画祝寿。他很认真的说，他不熟悉斯大林的面部特征，于是呢，三两笔画了一只举着酒杯的手，上面写“祝你健康”。极为聪明的毕加索，不画人的正面形象，画一只手端着酒杯，知道斯大林喜欢喝点。第二次是一九五三年，法共中央委员阿拉贡看到的毕加索的画像，在斯大林的前额上特地加了一束头发，然后就延迟批评这一位也是共产党员的毕加索，跟斯大林那个伟大、光荣、正确的形象相去甚远。好在那个时候斯大林已经挂掉了，因为是在挂掉吊念斯大林的画的像，所以斯大林本人是看不到了。不然的话，比加索至少要被开除出党。哈、啊，学习班那就不用说了。在斯大林当政的时候，个人崇拜如火如荼啊。有一次，斯大林的《真理报》发表了一篇文章，其中有一个字句让人很费解，但是当时的。苏共中央宣传部《真理报》的总编辑、啊、等等的东西，有的领袖是不会错的，所以领袖的文章也不会错了，一定是我们这些人的学习不到位啊，绝对不忠诚，忠诚不绝对啊，没有细心领会到领袖这一个字句的精髓，于是乎这帮文人开始组织引经据典，费了老半天的劲，写了很多呢解读文章，分析推敲演绎。连斯大林看了这些文章都感到很好笑，忍不住批示：“纯属笔误，笨蛋。”领袖也是人，有时候呢也很直截了当，也很呢率真可爱。可是这样的斯大林，我们都不知道。曾经以往的苏东阵营，也就是社会主义阵营，斯大林的个人崇拜以及由此产生的鼓掌文化。真的是带了一个坏头，所以这个鼓掌文化跟广场文化一样，在整个共产主义阵营里面呢，这个社会主义国家里面是流行甚远。勃列日和勃列日涅夫时代的个人崇拜呢，除了那些无休止的赞美之外，还有一点就是勃列日涅夫非常喜欢给自己授勋。胸前挂满了勋章，都是自己给自己颁授的。而东欧国家让人印象深刻的个人崇拜呢，就是齐奥赛事库，罗马尼亚的。罗马尼亚的齐奥开始文学，有很多无数个停下来鼓掌这样一个说法，无休止的鼓掌，谁停下来谁就可能要倒霉，这也是一种段子。亚洲这边呢，当然呢。我们就不好说中国了，其实呢，朝鲜搞得更更厉害。金正日金，我就说了，还有这个金日成，不仅有穿高跟鞋呃、啊、增高鞋的爱好，鼓掌啊、欢呼啊、哭泣啊，也成了金氏三代朝鲜人民热爱领袖必备的规定动作。啊，这个我们看得多了。跟我们大使的时候呢，毛主席送的那个那个芒果。啊。我们的腐烂以后啊，大家还熬汤喝。全国各地啊，都还拿个蜡制的东西啊，哭爹喊娘了。这个东西啊，我们都啊玩过。苏联解体以后，也许普京有普京自己的网红的玩法，但是呢，中亚五国的，特别是像白俄罗斯、哈萨克斯坦，他们还是延续苏联原来苏联那套体制呢，对个人崇拜也能然是有增无减。特点只有两个：一几乎世息；第二，个人崇拜。说个人崇拜这玩意儿，其实，在封建朝代也罢，资产阶级早期革命者也罢，包括社会主义阵营，包括今天我们所了解的那些国家，谁都喜欢如此这般的个人崇拜。又到了无休止、让人感觉很羞耻的阶段，实际上就是一个字：上有所好，下必甚焉。政治文化。出现这样的扭曲，把矮个子说的高大无比，然后有无休无止的巅峰呢？个人崇拜的歌颂的语言，歌颂的歌曲，啊，流不流行不管他，好像先选出来是讲政治，其实呢，就是这么回事。老杨可以说，老杨到处说。